0: Jag har följt med ett skatpad som bygger bo i granen på gården. Förvånad över att det sätter ner så mycket tid och energi på att envist försöka rycka loss byggmaterial ur syrenbusken invid, Trots att det ligger en massa lämpliga kvistar och stickor på marken och skräpar. Skator och andra kråkfåglar anses ju vara bland de klyftigaste fåglarna. Så säkert är det inte bara fåfänga. Utan de har någon tanke med detta beteende. Fastän det i mina ögon verkar vara slöseri med tid och energi. Så här skriver Olli i Borgo. Jag har också fått höra från andra håll rapporter om skator som försöker rycka loss färska björkekvistar och kämpa länge med det utan att riktigt komma till skott istället för att ta torra kvistar. Hans hästbacka, vad beror det
1: här beteendet på? Ja, de vill ju ha eh, sega kvistar också i sitt bo och, och välja ganska omsorgsfullt hur eh, hurdana kvistar de vill ha så det tar inte bara de här torra nefalna, utan det ska också vara fast material som, som håller ihop boet. Är det här alltså
0: typiskt för kråkfåglar, det här
1: beteendet? Ja, och kråkfåglar väljer ju nog tidvis ganska noggrant vilka kvistar som de plockar åt sig för att bygga sitt bo. Och, och skatan är ju inget undantag här. Och, och den har ju ett ganska omfattande bo. Dels är det så att säga själva boet där den som den murar med, med, med lera och mjukt material- och där den verkar och sen har den då en överbyggnad- av, av ganska glesa, glestliggande kvistar och grenar- som bildar ett sådant luftigt tak- som är ett skydd bland annat mot krågor- som mm. gärna plundrar skadbon. Sägt och bra byggmaterial ska det vara. Ja, ja. Ja, okay,
0: Men Jag tänkte ifall det är någon sån här inredningsdetalj bara att fru Skata har sagt att nu får du fara till Ikea och köpa någonting nytt ja. i stil med det. Eller något annat bolag som säljer möbler ska vi säga så att inte vi bara talar om ett enda här. Ja, Okej, okay, där svar på första frågan i Naturväktarna för april månad. Välkomna med allihopa. Naturväktarna sänder ju Höst, vinter och vår. Första onsdagen i månaden på förmiddagen 10.03 till 12.00. Så också idag men det är då också den sista vårsändningen och från och med maj månad. Alltså den femte i femte så då övergår vi till torsdagskvällar istället. Helt sådär normal naturväktartid 19.22 till 21.00. Så att... Sista vårsändningen, och eh, vi ska göra det mesta av den. Vi har fått in mängder av bilder till bildbloggen som ni hittar på svenska.tyle.defs-natur. Där finns ja, vad är det? Typ 18-19 bilder som vi har satt in, och en mängd e-postfrågor har kommit också. Ni kan också ringa till sändningen 0611 12 13. Vi kommer att ta de första samtalen om en liten stund, inte riktigt ännu. Um, men innan vi går vidare med frågorna så tänkte jag lite prata med dig, Hans, um, angående. Våren? Var, ja, var, var, är var, är våren. <laughs> var är våren? Ja. Vad hände?
1: Ja, säger det. Förra gången i början av mars då vi hade sändning så då var det ju på lut. Mm. Och, och sen dess hade det stått stilla.
0: Ja, Och till och med backat tillbaka.
1: Ja. Alla tofsvipor och stara som, som hann komma så alltså, de har ju flyttat söderut eller dött bort. Uh, Svanar och gäss yes, finns det ju ganska hygligt med men också deras flyttning har bromsats upp främst av de här nordliga vindarna men, men också snöfallen. Här i Österbotten har vi ju mycket snö och, och i södra Finland hade det ju också snö ordentligt så att det är, det är tufft för de här småfåglarna De stora fåglarna så klarar ju sig bra för att de kan ju i alla fall gå och beta på, på det fält som är, som är det här. nu. Uh, snöfria och sen kan du leva på sina fettre server länge. Mm. Men det kan inte små fåglarna göra. Så att, uh, ja, det blev ett märkligt uh, stopp i det hela. och Jag hade väntat mig att nu brakade det loss med. Med, med sol och värme på dagarna och smältande vatten och sånt där inte ja, mycket man, fåglar som kommer men exakt. det gick tvärtom
0: man kan sluta mata fåglarna för nu är det bara mark och liknande men vi ja. fick man,
1: det är nog bara är bara att fortsätta att mata fåglarna och hoppas på att våren, våren kommer till påsk så är det ju utlovat värme på dagarna ja. och då kanske det blir bättre bara vi får sol, sol och värme på dagarna så då blir det ju en härlig vårdkänsla men det här gråa väder med, med snö som hela tiden faller ur den gråa kyn- det är ingenting att hurra för den här årstiden. <laughs> det är nog inga vårtecken, det inte.
0: Däremot så fick vi ju redan förra gången då vi hade sändning- alltså i mars månad, så då var det redan tal om, om tranor. Och um, Annemaj har skickat in också här ett e-post där hon skriver- Idag hörde vi tranorna ropa vid sundet i Jorvas kyrkslätt. Några nyvaknade, Tussilagon syntes också på en varm brant. Mycket snö och is finns ännu kvar- är det tidigt att höra några ropa nu redan?
1: Inte längre, utan, utan det ska ju nog finnas plats. Men också, också deras flyttning har bromsats upp av de här eh, nordliga vindarna och snöfallerna. Så att, eh, men det finns tranor här och där. Mm. Jag så senast igår, när jag kom körande till Vasa för, för programmet, så, så såg jag... Ja, det var nog bara en trana som jag såg i kvevlax, i alla fall.
0: Ja, en trana gör ingen vård. tänkte jag. <laughs> nej, nej
1: det, det ska nog vara den där andra. Ja. Andra med också, det kan ju hända att den står någonstans i landskapet där jag inte såg den då för tillfället. Mm. Men att, oftast så hänger det ihop på den här tiden på året och, och, och ganska tätt tillsammans. Men det händer ju att de kommer ifrån varandra under, under vintern eller vårflyttningen och och så flyger ju tranor och det ger sig mot bland annat elledningar och vindkraftverk. Så, att mm. så det är också hos tranorna så blir det enkor och enklingar. Så är det. Och småfåglarna det nämnde du här redan att flyttningen
0: har lite på det viset avbrutits men att i vissa fall så flyttar de tillbaka söderut också.
1: Ja, ja det är nog tvungna att göra det för att, det klarar ju av minusgraden nog men det behöver ju föda för att hålla upp värmen och och alla funktioner igång och, och när det blir helt äckande snö och frusen mark som vi har här i stabbotten så Så då är det tvungna att köpa söderut. Ja. Det finns inte något annat alternativ. Ja, när det hade andra alternativet att man stannar och dör. Det är inte
0: ett alternativ. <laughs> Nej. Nej, det är ett dåligt alternativ. Det är ett dåligt ska vi säga. alternativ men det händer ibland. Ja. Mm. No, men vi, vi får följa med och hoppas helt enkelt på att den här våren kommer igång här snart och, och som du var inne på, långtidsväderprognosen och statistik från många tiotals år tillbaka Så <gör> visar att våren ju nog kommer förr eller senare, för enligt kalendern ska det sedan bli sommar ja. Så det kommer ja. att bli varmt
1: Ja, no, april är ju nog en vår månad så att. Ja. Och lite vårtjänning har vi trots mm. det här vädret. Så är så är det, så är det. Vi ska gå vidare i e-postkörden och titta.
0: Olli som hade skickat in bilden eller frågan angående Skata här så, så har också skickat in ett par bilder som vi ska titta på. Som sagt, bildbloggen svenska.yla.fi natur. Där hittar ni de bilderna som vi kommer att behandla i dagens sändning. Och Den första så är två bilder som Olli då har skickat från Borgo och Olli med familj. Och han skriver så här. På kvällarna i fjol började vi se denna filur skutta omkring på parkområdet bredvid vårt tomt i Borgo. Och nu på vintern har vi sett den igen några gånger. På hösten var den i liten och rund och vi trodde att det var någon grannes förrymda kanin. Nu då vi sett den på vintern verkar den ha vuxit till sig men fortsättningsvis är den i jämförelse med fälthararna som är mycket vanliga här liten, knubbig, rund och har mycket mörk päls. Svansen är lysande vit- Eventuellt är det en skogshare. Skogsharen är ju just mindre och knubbigare än fältharen. Men borde den inte vara ljus under vintern? Det här fotografiet är taget i slutet på februari. Ja. Ja. Vad ska vi säga om, om de här bilderna? Man ser att det är ett hardjur. Ja, ja. Ser litet och runt ut. Inte som en fälthare.
1: Nej, men... Äh... Den mörka färgen säger ju att det kan inte vara skogshare Nej. för hos oss så är alla skogshara vita under, under vintern. Så den kan vi stänga bort. Mm. Sen är ju den är ganska knubbig av sig den här och relativt korta öron och relativt små ben har den också speciellt på den här högra bilden där man ser lite av benen. Så att nu den det kanin, det här som som rör sig här i bostadsområden. i samma område där den trivs också. Så det kan synas båda två på samma plats men en kanin. Och I en sån här
0: trädgårdsmiljö så hittar den ju en hel del att gnaga på.
1: Ja, och den brukar vara ganska effektiv. Speciellt om den har många artfränder med sig så kan nog en hel del av de här prydnadsbuskarna stryka med och också unga träd mm. som den gnagar barken av. Är det ovanligt att se en kanin på det
0: här viset? För enligt bilderna så, och, och texten så är det inte tal att det skulle vara flera kaniner.
1: Ja, allting har sin början. Ja. Så det, det kanske är en början till lite fler kaniner det här, men man får ju hoppas att, att det inte blir fler kaniner mm. för när det har funnits som mest kaniner i Helsingfors område så har det ju ställt till med stora besvär.
0: Ja, de har ju en tendens att föröka sig som, som kaniner, som kaniner. <laughs> exakt. <laughs> ja. 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 Men kanin får vi notera för den här. Mycket som tyder på att det nog är en kanin och inte en skogsare. Ja. Då kan vi genast titta vidare på, på följande bild i bildbloggen för vi håller oss kvar i samma tema. Uh, Rejo skriver, hejsan från Sibbo, Hinsby. Uh, är det här en hare eller kanin? Det här som han har fotograferat i sin trädgård. Och, uh, här, här kommer vi lite närmare ja den här krabaten. Vi hittar andra kännetecken eventuellt eller åtminstone kan titta på det lite annorlunda. Den här, det här har djuret så har på samma sätt som kanin eller skogshare ganska korta öron. Så det tyder ju då på att det inte är en fälthare. Ja.
1: Sen har ju fältharen ska vi säga grövre ansikte, grövre huvud. Mm. Så det fältharen kan vi Kom vi nog lämna bort tycker jag här. Men färgmässigt
0: så den här är ju inte lika mörk som den kaninen som vi så på, på föregående bild. Nej. Den här är, den är... avsevärt ljusare i bilden, den, här, den är nästan så där vitgrå under till och ryggen är mera brunspräcklig.
1: Eh, har vi något datum på bilden när den är tagen den här bilden. Mm, vi ska titta om vi hittar det som jag har skrivit
0: här mm. men vi kollar i e-postlådan och, och ser att bilden är inskickad 15 mars något ja. datum har vi inte.
1: Ja, det, det ser ju mycket ut som en skogshare som redan har börjat, börjat byta päls. Från vinterpäls till, till sommarpäls. Mm. Det skulle kunna vara det. Sen kan det förstås vara också en en korsning mellan, mellan fälthare och, och, och skogshare den här. De kan korsa sig. Ja, fältharehandarna är ivriga på att para sig med, med skogshara.
0: Kan man titta på ögonen på något vis? När man tittar på den här bilden så är det i lite större format.
1: Relativt, <coughs> relativt ljusa ögon har den. Ja. Uh, och öronen är nog större än kaninens öron möjligtvis skulle det kunna vara en korsning mellan, mellan skogshare och fälthare jag tycker det ser ut som det skulle vara rödbrunt i den här färgen eh, på ryggen och, och, och tassarna och, och det är ju typiskt för, för fältharen ja. jag skulle nästan hålla en, en slant på att <coughs> det här är en korsning mellan, mellan skogshare och fälthare uh, en skogsfälthare ja, mm. ja och, och får vi andra synpunkter så tar vi gärna emot det men det är nog min bedömning mm. Mm. natur är
0: e-postadressen hit i programmet ifall du tittar på den här bilden och konstaterar att jag håller inte med <laughs> eller ja, jag håller med <laughs> ja. hör gärna av dig <clears throat> ja. så, så får vi en, ett par tillägg som som eventuellt kan göra en bedömning men, men om, om det är så att det förekommer korsningar mellan skogshare jo, och fälthare, det så då, då ser man ju tydliga tecken på att det ja, kunde
1: vara. här finns både, både skogshare och fältharen med i det här. Så att, mm. äh, det är ju <coughs> knepigt för skogshare när, när fältharehandlarna har sig med som och det för att Avkomman så duger inte någonting och, och skogsharen minskar på grund av det eftersom en sån här korsningskuld och en förlorad kull. Så att där, där en trivs och förökar sig så brukar skogsharen försvinna småningom, det vill säga i odlingslandskapet. Och så finns det skogsharen kvar uh, i skogarna. Nej.
0: Vi får se ifall det kommer mm. att gå åsikter på e-posten angående den här men i övrigt så noterar jag här eventuell korsning mellan fälthare och skogshare och så kommer jag att uppdatera bildbloggen med de svarerna vi kommer fram till här under mm. sändningen mm. Så, så får vi se ifall det sker en ändring en i det här Hör du, telefonerna blinkar med genom ja. mellanrum här, vi ska se ifall... Just när jag säger det så då åker lurarna på. Men vi ska se ifall det är någon som försöker ringa 0611 12 13 är telefonnumret alltså till Naturväktarna. Och ifall det kommer ett samtal här inom några sekunder så då tar vi det i annat fall så går vi vidare helt enkelt. Ja, där har vi någon som ringer. Vi säger välkommen till Naturväktarna.
2: Oj då, det här är Ulli från Esbo. Är jag med nu?
0: Nu, nu är du med, ja.
2: Man får så sabla det där det gäller röst när man är i radio. Jag har satt på att man skulle få att man skulle inte pipa dit i den där radio.
0: Ja, precis. Men du, hör, du hörs Men är... klart och tydligt. så att, Låt komma din fråga.
2: Bra. Jag har en, en blå mes som det där ända sedan februari jag hoppar upp och ner här utanför mina fönster runt hela huset. och Den ger inte sig den hela tiden. Och, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Att vad, vad har den riktigt för fel?
1: Den hoppar alltså vid fönstren och på fönstren. På
2: fönstren ja. och upp och
3: ner.
1: Ja, det här är ett exemplar som, som har fått sin spegelbild på hjärnan. Och, och det förekommer alltid mellanåt att, att till exempel blåmesar eller taljuksar eller, eller skator eller kråkor upptäcka sin, sin spegelbild i ett fönster och, och fastna för det här och de kommer inte loss från det och, och det är ja. bara att, att beklaga att, att de fastnar för den här grejen men att det är ju inte unikt för, för fåglar, människan fastnar ju också ibland för vissa saker och kommer inte loss ja, ja. från det.
2: Men när den är det ända från februari och håller på nu här och inte. Före sju på morgonen
1: börjar den, ja, ja, den in... hålla
2: på hela dagen. Ja,
1: ja. ja den förstår mm. inte att sluta utan den bara ser den där bilden och, och den har den fastnat för det där helt och hållet. Och, och, och så ja. kommer den att fortsätta om den flyttar ut i, lite i, i, i terrängen för att häcka sedan på våren. Så, hur är det? Ska
2: jag fråga Frågade det där när ni någon gång sa att man skulle sätta en vit handduk på, på gräs eller snön och sabla. Och, och det där, som de där skogsbetsarna eller de här fästingarna skulle köpa ja. på dem. Och hur ska man sätta livet av de där bokadjurerna? Ja. Om man, om man, om man får fångst på de där handdukarna. Mm.
1: Ja, nu, jag brukar, brukar det här krossade dem med, med tumnagen mot en bordskiva till exempel så då dör de eller så spolar man ner dem eller bränner upp dem i öppna spisen ja, de är ju, vi, vi, brukar, vi brukar ju
0: sällan tala om hur man tar livet av i, i naturväktarna men i det här fallet med just fästingar så, så just misstänker jag att vi nog kan göra ett undantag för att de är besvärliga
3: Ja. det,
1: det finns ja. alltid undantag i alla alla det här, ska vi se läror eller inriktning. Ja. Ja, <laughs> ja.
2: Och nu kom det så mycket snö och nu ska jag behöva sårusfrön och, att, <clears throat> och att fåglarna och, och man, Det finns inte att köpa någonstans.
1: Ja, så. Mm.
2: Och jag tittar inte här i Esbom någonstans. Någon. Sårusfrön, det kom då och ringdurvorna skulle vilja ha mat. Och, ja. Och annars var allt minskade så hemskt, det är så lite av alla sorter, jag kände mig som att jag skulle bo i Nåaksark. För här är nog en, en, två stycken av ena och det andra.
3: Ja, ja. Som,
2: det här är, här är såna här hökar som tar livet av dem och mina fåglar. Då.
1: Ja. Och sen, och sen, sen är ju våren. Sen har vi i alla fall vår och då har många fåglar drag sig ut i sina, ut i sina egna revir. Ja, ja.
2: Mm. Ja, de kommer till samma plats ja, innan de... Ja.
1: Mm. Men du, du kan ju försöka få tag i havre. Det duger ganska långt det också åt fåglarna.
2: De har varit så trinkiga. De har inte ätit har haft egen havre men de har inte velat ha det.
1: Ja, vad när hungern blir riktigt stora så duger också havre.
2: Mm. Ja, just då. Och sen ännu en. Jag hade ett radio som jag har matat i flera år Ja. Alla dagar med, med surt bröd och äppel. Och nu, nu i, i fjolvåret så tog det och dog det där, mitt, min älskling. Att gav man är fel, fel mat åt den. jag gav surt, bröd, surt bröd och äppel det vet de nog. Men, men att den fick något fel, eller lite fundera på det.
1: Jag skulle inte tro det eftersom du hade matat den tidigare vintrar också ja så att, ja. Äh, alltså rådjuren kan ju ha parasiter till exempel som, som plågar dem och, 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 ja. och gör att de inte klarar sig de kan också ja. få, få besvär med, med matsmältningen under vintern och sånt där så att inte, inte ja. tror tro jag att du har tagit liv av dem med matningen inte. No,
2: bra jag hade begravningskaffe riktigt här och alla grannar
1: och, ja. och, och
2: allting ja. det var nog första gången de hade varit på och på ja.
0: ja, men men, men en fin sest i varje fall upplevdes. <laughs>
2: tack ja. för du har tack för dina frågor.
0: Ha en riktigt trevlig fortsättning på dagen.
2: Tack detsamma. Tack så mycket. Hej.
0: Hej. Jag tänkte det här blåmäsen som hon ja. var inne på där i början, eh, kunde man tänka sig där att eh, vet du, om man sätter upp en bild av en rovfågel eller någonting sånt i det här fönstret, skulle det kunna
1: skrämma iväg så sådär tillfälligt så att den får någonting annat att tänka på? Det tror jag nog, ja. sådana här siluetter som man kan mm. som man kan det klistra fast på fönstret
0: kan vara effektivare än att man själv ställer sig och flaxar.
1: Ja, ja det är alldeles
0: klart. Ja. Ja. Så eventuellt, det är ett tips eh, om man har en, en fågel som på det viset har blivit kärd i sin egen fågelbild då, eventuellt ser en rival där eller något sånt då, och försöker attackera fönstret eller bara hoppa upp och ner där framför. Mm. Så eventuellt en, ro,
1: en rovdjurs, eh, alltså rovfågelsbild. Ja, ja, det kan fungera. Det kan vara ett tips. Jag är i, i sin spegelbild, han är inte utan förbannad
0: Ja, mm. irriterad
1: Irriterad och förbannad, ja, ja. Uh,
0: Vi ska titta vidare i e postkörden så att vi kommer framåt med dem också eftersom vi har ganska många att gå igenom här under sändningstiden för Naturväktarna idag uh, Vi har uh, Håkan som har skickat in följande under vårvintern njuter jag av cyklande med utrustad med dubbdäck. 240 dubbar per deck längs Bromarvsfjärden. Man ser omgivningen på ett helt annat sätt än med båt då man inte är tvungen att följa med farledare och undvika grund och stenar. Sprickor i isen är sedan en helt annan sak. Jag bifogar två bilder på fynd jag har gjort på isen. Den första bilden är en skalle som låg cirka 50 meter från stranden. Den var stor som en mans handflata. Hur kan den ha kommit dit? Vilket djur är det? Andra bilden, rent bajs mitt på en vik. Inte ens en man kan göra en så stor hög som den största var. Totalt fanns där 6 till åtta sådana högar. En bekant tippade på svanen. Vi har, svan vi har nog svanar här och det fanns även då jag gjorde upptäckten. Och bild tre, en bild på sprickorisen. Här har jag ingen fråga utan ropar, försiktigt, det nog isbikar kring halsen. Mycket bra, det ska man alltid ha när man rör sig på isarna och nu då det börjar åtminstone närma sig vår så kan isarna nog vara nog så i
1: ifall det sen då har fallit ny snö på så kanske inte man ser hur dåliga ja, det är ska, där under. Så man ska nog vara försiktig på isarna. Så är det. och se sig för och mm. ha hjälpmedel med om man nu nödvändigtvis vill springa eller cykla på isarna in och, ja. och det tycker jag om så att jag förstår att han är ute här mm. njuter av isviddarna ja, men man ska som sagt ha
0: rätt utrustning med ja. så det, mm. då, då klarar man av ifall man ett till tre hamnar i pludret, då har man en god chans mm. men vi ska koncentrera oss på de här två andra bilderna mm. eh, som Håkan har skickat in nämligen skallen och avföringshögarna och om vi börjar med skallen och titta på den. Uh, han skriver att så stor som en mans handflata. De kommer ju i många olika format. Ja. Mm. Men, men om vi tar och tittar så här på egen handflata. Så ifall jag knyter ihop min knytnäve så då ryms den just och just så där i min handflata. Så då får man en liten sån här bild av hur stor den här skallen kunde tänkas vara. Uh, 50 meter från stranden. Hur har den kommit dit och vilket
1: djur är det? Va, vad kan vi hitta för kännetecken på det här skallet. Ja, en idisslare är det. det. ser man på de här tänderna som skymtar här nere i, i nedekanten av tjejken. Mm. Uh, det är idisslat tänder. Så att, uh, någon råddjur är det inte frågan om uh, storleken eller litenheten. Mm. Så säger nog närmast att det är ett rådjur som, uh, som har dött. Uh, och uh, den som har burit ut den här så är på isen är troligtvis en rev ja. som har passat på att bära med det sig och sedan släppt den här på isen. Den har dött någonstans uppe på något kärgårdsland och, och blivit förstås uppeeten av, av rev och havsön och, och revarna brukar tycka om att bära omkring de här benarna, benen sedan. Mm.
0: Så där, där har vi räven som, som förmodligen har släpat dit rådjusskallen.
1: Ja. Om vi tittar på avföringshögarna på isen då? Ja, det är nog de här stora svarta högarna som finns här på isen så det är nog svanskit. Det är ja. svanar som har varit nere på isen och, och, och det levererar stora stora det här avföringshögar. De här svanarna, antingen sångsvanar eller knölsvanar. Mm. Båda två har samma goda magfunktioner. Ja,
0: ja, ja. och då, då, då tarmarna har gjort sitt och, och det ska ut. Så då, då blir det mycket på en gång ja. för en så där stor fågel. Och, och, och det de är, de ligger ganska tätt. De här. Ja,
1: det är flera fåglar. Nå, det behöver inte vara flera, men jag tror att det är flera fåglar som har varit nere på isen här ja. och vila och, och, och släppt ur sig den här avföringen.
0: Så här, vintertid, då förstår jag att det hamnar dit på jesen, men hur är det sommartid äh, med, ja. med svanens stormfunktion och sjöfåglars starmfunktion överlag? Ja. Äh, är det så att de hellre gör det uppe på torra land, eller kan det hända att medan de simmar, ja,
1: alltså, när, så tämmer de tarmen,
0: eller hur fungerar det?
1: När djur har, <coughs> har, har behov av att har att släppa ut sin avföring så gör de det med samma. Mm. Det finns bara enstaka djur som, som har toaletter som grävling till exempel och modhundar som söker sig till vissa ställen. Då. Men, men det här fåglar som rör sig simmar eller flyger och sånt där, så dem kommer nog avföringarna som helst. Det är klart när till exempel en svan familj vilar på en strand ett strandavsnitt eller på en klippa under sommaren så då blir det mycket avföring och däreftersom det heter de ju växtmaterial och det blir mycket avföring av, av växtmaterial mm. så att,
0: eller så där på sommarstugan vid gräsmattan. Ja
1: på gräsmattan också ja. Ja. Mm. så det är som det kommer sig, som det råkar sig
0: mm. och
1: här har det råkat sig på
0: isen. Ja. Så det är svanarna helt enkelt som har lämnat sina visitkort där. Mm. Ja. Då tittar vi vidare och märker att vi har ett samtal som vill in. Så vi säger, god förmiddag, välkommen till Naturväktarna.
4: No, hej, det här är Göta Blomkvist från Åbollands skärgård Hej Hejsan. Jag har en fågel där jag, brukar ge, där jag ger mat åt mina fåglar. Så var det en fågel igår som jag aldrig har sett här tidigare. Och det var en
5: ringdua.
1: Ja.
4: Och den var jubilevan. Ja. Men den har aldrig varit hit och tidigare
1: inte. Nej, nej. Det... Är
4: de mycket, finns det mycket av dem?
1: Ja, så alltså, ring du var nu är en av våra vanliga medelstora fåglar. Och, och, och den finns under varflutningen på många ställen. Ja, och, och kommer gärna till sådana, inte alla men enstaka exemplar, kommer gärna till sådana här matningsställen och och, och plockade upp havre och, och, och solrotsfrön. Ja, den
4: åp lite med den for iväg. Sen var det här för en 20 minuter eller något sånt där. Ja. Och så den men det var bara det jag skulle säga. Ja. Mm. Ja. Tack och hej!
0: Tack, hej då! Ringduva. Ja, hur var det man skulle skilja på de här duvorna och duvorna slet? Det var, det var antalet stavelsar, va? Ja, ringduvan som har, är det fem stavelsar som
1: ringduvan har?
2: Oh, 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 oh.
1: Eller som hänt? Ja, den är ju bak, den här ringduvan som, och den finns överallt, medan skogsduvan då är, är betydligt uh, fåtaligare och, och, och finns uh, vissa ligger här och där och speciellt i södra Finland så att um, nog hör man ju också skogsduvan men, men i, då man ser de här två duvarna så skogsduvan är ju Elegantare, mindre och elegantare. Och sen har jag ringduvan det här vita halsbandet oh. på halsen som, som är ett bra kännetecknen. Den har ju varit en, en skogsfågel tidigare, alltså präglad på skogen och är det idag också. Men att det finns ju ringduvor som har flyttat in till städerna och häckar i parker och esplanader. och och till och med på egna hemsgårdar så att äh, det här då på gården i Inge mm. så är kanske överraskande men, men i alla fall en äh, utveckling som håller på hos ringdugorna. Ja. Fler
0: samtal på gång. Vi ser god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna.
6: No, god morgon. Det är jag här som ringer. Hejsan. Hej. Jag var för en månad sedan till Bromar Det tycks vara på tapeten idag, Bromar ja. Ja. och det där havet svallade fritt men så var det inne i viken så var det, var det is och när jag kom ner till stranden så såg jag någonting mörkt så rörde sig där i iskanten som dök fram och tillbaka upp och ner och var ibland upp på, på iskanten och funderade och tittade och så dök den på nytt och så när den kom upp ett slag så hade den någonting mörkt i munnen som jag tyckte att likna en orm. Jag vet inte om det är en utter eller en mink ja. som har varit där, men, men det där det, det såg jätteunderligt ut att faktiskt som en svart orm som den duggade på sen.
0: Ja. Och det här skedde alltså här riktigt nyligen?
6: Ja, för en månad sedan. Jag hann inte ringa till inte er då ni hade just stängt Ja, precis.
0: precis. För en månad sen så vi talar början av mars månad. Ja, ja. Mm. ormrapporterna har ju börjat komma så här har jag sett på sociala medier att de har, de har börjat dyka upp så där. de dagarna som vi hade vår sol och det var lite varmt ute i terrängen. Ja. Men det
6: här var alltså inte i terrängen utan Nä. den dök i, i vattnet efter det. Exakt. Kanske på en två, tre meters djup max där vi stranden.
0: Ja. Uh, ormar har ju inte en tendens vad jag vet att dyka på det viset. Vi ska säga i fall hans är av samma
1: åsikt. Ja, nej, jag tror inte att det var en orm som den här Utten uh, eller minken. Uh, jag tror det var utter som du sa. Uh, ja. Men minken den dyker ju också efter fisk så att det är också ett alternativ. Uh, det var inte någon orm som den, den dök efter utan uh, förmodligen tång som är en, uh -huh. en, en ganska lång smal, eh, lång, smal fisk som, som den kan ha jagat. Sen finns ju också ålen som ett alternativ som ju verkligen är oromliknande. Ja. Eh, så att den fisk som, som den här den här uten eller minken hade fångat.
6: Okej, okay, just så. Mm -hmm. Sen en annan fråga just om det här. Den blev rädd när den såg mig. Och så, så dök den. Ja. Och som sagt så det, det var isrand. Och men jag såg inte att den skulle komma upp. Kan de vara hur länge under vatten? Eller hur långt kan de ta sig?
1: No, de kan ju dyka ja, långt på en okay. gång. Både ut där och minko. Och, 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 och om den vill vara riktigt försiktig så sätter den bara nosen upp vid vattenytan. Och, andas och så, ah. så, så dyker den vidare. Så att, det kan vara svårt att få att upptäcka den. Mm, men hur länge den kan vara under vatten så... Um, det är nog frågor om minuter i alla fall. Okej,
3: okay,
6: så pass länge, ja. ja. Jag stod nog länge och försökte se den, men jag, den, den dök inte upp så att säga. Alltså, ja. Det ja. Men okej, okay. det, det här var svar på min fråga. Tack för det.
0: Ja. Tack för en eh, intressant fråga. Jag tyckte det, det blev lite spännande där att försöka mm. få klarhet <laughs> ifall det är en orm som den hade dykt efter. Men, men ja, ja. ål eller någonting liknande. Just det. Mm. Tack ska ni ha. Tack ska tack, du ha. Tack, tack. för samtalet. Tack. Tack. En lång,
1: fisk tånglak eller ål. Mm. Mm. Tånglaken håller jag på ganska mycket. Nog. Och den ser ut som en orm när man ser den på avstånd. Sådär.
0: Hur lång ungefär är en tånglake? Så det talar vi om 20-30 cm? Ja, längre? den
1: kan bli en, en, en 20 cm. Den här tånglagen 30 cm också. Och, och, och Max längd som man har fångat så har den tånglagen varit drygt 40 cm. Mm. Så att visst kan den vara... Nu är det ju väldigt avom.
0: ormlik då ja. när den hänger i munnen på, mm. på en uttar eller mink eller liknande. Ja, ja spännande fråga, spännande fråga. Eh, vi har några yngre förmågor som har hört av sig till programmet också eh, med fågelfrågor. Vi ska ta och titta på de två här nu. Eh, bilderna finns då på vår bildblogg svenska.yla.fi-natur- första bilden eller första bilderna. Det är en bildserie på tre bilder som vi ska titta på. Så det är Oliver med sin pappa i äknen som har skickat in dem här. De skriver: Vi såg två exemplar av en fågel idag 30 i fjärde. Har de skrivit men 31 i tredje kanske? Det ska vara. Men om det kan ja, eller är det fjolårets bilder? Ja, det kan du i och för sig också vara. Ja, ja. men i alla fall som vi aldrig har sett här förut. I Äppelträdet där våra fågelmatade hängar hänger. De var lite större än blåmesarna och taljoxarna. Det närmaste vi kunde hitta i fågelboken var bergfink. Bilderna är väldigt suddiga eftersom de är fotade med Max Zoom med mobiltelefonen. Så frågan är om ni kan se om det på riktigt är en bergfink eller något annat. Va, vad säger dina tränade ögon Hans?
1: Ja, ja, det här är någon bergfink Hanne som, som har då sökt i matningsplatsen för att plocka i sig fröden Den är en typisk fröetare, Bergfinken. Det är en dessutom som, som redan har sin praktdräkt eh, i sin praktdräkt. Speciellt här på denna högra bilden så ser man att han är svart på huvud och skuldrarna. Den är färggrann, Bergfinkhannen, under våren när den har sin vackraste dräkt.
0: Så bergfink kan vi nog notera där.
1: Mm. Och, så det är det... en art som den är ju lika stor som bofinken och har mycket samma vanor- –men att den är en nordlig art i vårt land, medan bofinken då är en mera sydlig art. Så att de häckar också förstås på samma, inom samma områden. Men, men äh, bergfinken är mer äh, nordlig och häckar till exempel uppe i fjällregionen, i björkfjällsregionen. Mm. Fjällborgsregionen.
0: Följande bild som vi har i bildbloggen så det är Victoria 11 år som har skickat in och undrar vilken fågel det är som besökte vårt fågelbrede
1: i med Borgå. Och eh, de ser ju likadana ut. Ja, ja det här är också en bergfinkhanne som eh, plockar och tillsammans med en hanne här i förgrunden. Så också det här då. Ja, Man ser ju den här distinkta eh, med, med svart på, på huvudet och, och skulderna och ryggen och, och sen det här lite rostbruna brösten och, mm. och de här äh, mönstren på vingarna som, som också är karakteristiska för, för bergfinken. Svart och sen ett, ett ljust band och sen svart och ett ljust band igen. Så, en bergfink han det också. Bergfink där också. Vi kanske ska lyssna lite på bergfinken. Ja.
0: det lite som att det är nog mer en sommarbergfink det här. Det här är inte invandrat
1: på våren. Man, man hör lite flugor som sudrar också. Ja, men det sjunger ju också på sommaren äh, Bergfinken har ett sån här en kort strof Dzi, bara dzi. Långt ifrån mm. bofinkens glada drillar.
0: Ja, mm. ja den, den låter nästan lite irriterad. Ja, på det här viset. Alltså just jämfört ja. med sån här vackra, kvittrande fågelsången. Ja. Mm. Så tar man det här nästan som ett varningsslet. Det är lite sådär att, ja, ska man backa nu eller?
1: Ja, men det är nog fria av sången.
0: Ja, bergfink som låter sådär alltså. Och eh, fler fågelfrågor har vi också i bildbloggen som vi kan titta på genast. Um, nu är det inte en bergfink och det här är en fågel som jag också ska ha känt igen faktiskt. Man har lärt sig någonting med åren. Um, det är Volter som har skickat in det här. Här är ett par bilder av en överraskande stare på vår gård i Berge idag. Jag har aldrig förr sett stare i ett av fåglarnas fettkorv. Många andra har upplevt samma fenomen. Jag såg stare i byn först förra veckan. Nu har jag ju i bakut ordentligt så fågelutfordring kan behövas. Skriver Volter på Berge. Och visst är det en stare som hänger här på fettkorven. Och han, han påstår att det är ovanligt.
1: Ja, det är det. Men även starar har lärt sig att utnyttja de här fettkorvarna och klona sig fast på dem och börja hacka, hacka loss fett och, och frömaterial. Trots att det inte har en näbb som är anpassad för att hacka med men att, eh, när nöden är stor så får man ta till det man klarar av. Och, och det här är ett sätt för staren då att få loss av det här fettet för att eh, få den här energin och hålla värmen. Mm.
0: Så ingenting på det viset är helt ovanligt?
1: Ja visst är det ovanligt, men fåglar lär sig. Ja. Ja. Och den har ju förstås sett till exempel större hackspett och, och taljoxa som har varit på den här fettkorven och hackat för sig och, och tänkt att det där måste jag ju prova också. Mm.
0: Finns det några fåglar som inte skulle gynnas av att äta från sådana här fettkorvar? Jag menar det är ju... Det är ju enkel energi för fåglarna speciellt när det är vinter och det är kallt och, och, eller vår och det är kallt mm. så, så är ju det här ett jättebra tillskott för dem.
1: Ja det här är ett bra tillskott men till exempel trastar jag har aldrig sett koltrast till exempel försöka klona sig fast på sådana här fettkorvar men däremot brukar det hålla till under fettkorvarna på marken för det är de fåglar som då hackar på de här fettkorvarna så det, det blir ju ett visst spill också så på det sättet utnyttjar de fettkororna indirekt. Mm. Men jag har inte sett någon, någon koltrass som har gjort så här som den här staren.
0: Uh -huh. äh, intressant observation med andra ord av Voltar Och äh, ett tydligt tecken på att fåglar nog lär sig. Mm. Ja. Äh, sen har vi Rickard som har skickat in en, en riktigt fin bild här tycker jag. Äh, han skriver så här kort och gott. Vi har rådjur bakom huset. Vad är det de letar efter? Undrar han. Och på bilden, jag förstorar den här bilden lite. Och mm. man kommer dem lite närmare. Så går de så där i skogsterräng. Verkar vara ganska stenigt och rent av berget där i bakgrunden. Men annars öppen mark. Men ganska mycket snö också nog på marken. Vad är det rådjurarna gör där riktigt?
1: Ja, för det första så är ju skogen deras skydd. Det är bra att röra sig i skogsbrun ifall man behöver fly in i skogen och, och, och gömma sig. För det andra så är det ju snöfritt här och, och det gillar ju rådjuren det snöfria läget. Och sen är det ju både blåbärsris och klingonris under vintern. Precis som Eli och Vitsvansjort också gör. Och sen kan det ju hitta då små plantor av örter som äh, finns nära marken, alltså längs med marken och de här små plantorna så kan de äta av också, så att det är ris och eventuella örtplantor som de knapprar i sig. Mm.
0: Det får vi notera där till bildbloggen och så ska jag skriva in dina svaren men där fick Rickard svar på sin fråga. Hör jo. du, som, vi backar tillbaka till den här starfrågan lite ja. som Volter som hade. Um, och, uh, och Benita har skickat in um, från Lappfjärd här um, ett par bilder på mängder av starar ja. som har samlats där både i träd och sen på marken. Och de skriver så här, har massor med hungriga starar här. Det verkar gilla fettnötkorvar. Är det något annat man kan mata dem med? Räknade till mer än 50 starar igår. Är de på väg norrut? Jag har inte sett så här många på en gång tidigare. Det skriver alltså Benita i Lappfjärd. Eh, här är fler starar ja. som äter fettkorv.
1: Ja, det är bra. Det, fett är alltid bra föda under vinterhalvåret till, till fåglarna. Och, och, det är bara att fortsätta att, att servera de här fettkorvorna. Vill man slå på stort så köper man malet kött av någon billig sort eller som håller på att gå ut ja. datum, där datumgränsen kommer emot. Och, och, gärna malet kött av, av andra kvalitet där det finns mycket fett med så får det mycket fett i sig de här stararna. Sen äter det förstås havre, skalade solrosfrön och, och jordnötskrossa så det är lite olika alternativ mm.
0: Det är någonting man kan mata dem med Då vi talar om fettkorvar så ska jag också ta en annan epost som har kommit här alldeles nyligen jag har inte fått in den här i bildbloggen men jag tycker den är så pass intressant så vi behandlar den här nu också Dels så skriver Lena från Borgo. så här Hörde nyss på radion att det var harar på tapeten Den här haren har trivts på fåglarnas matplats nu i flera veckor Den kommer oftast på kvällen och äda Är det mån en skogshare Uh, och uh, nu har du kanske lite svårt Hans att se den här bilden men jag upplever att de här öronen är avsevärt längre än, än, än vad vi har tittat på de här skogsharsbilderna uh, ganska så här rejält kraftiga öron ansiktet ser ganska så där avlångt ut liksom mot nosen uh, tydliga svarta
1: fläckar uppe på öronen Rör det sig här om en skogshare eller är det här en fälthare? Det är nog en fälthare, en typisk fälthare. Mm. Det kommer ju ofta <coughs> till de här matningsplatserna. Ja. Och, och fältharen trivs, ju, trivs ju på, på egna hemsgårdar och trädgårdar och sånt. Där. Så ett typiskt exemplar mm. för fälthare. Ja. Sen så har Lena skickat här en tillbild i
0: samband med det här på Tal om fettgårdar. Mården kom också en kväll och försökte käla fettkorven. Den här bilden är tagen genom vardagsrumsfönstret. Ser du bara? Ja. Och där är den och, och klänga nästan upp och ner i, i björkgrenen och försöker ta fettkorven ja. med sig. Ja, fint fotografi. Duktigt fått genom köksfönstret. Det är inte alltid lätt att fotografera genom ett fönster och få det skarpt.
1: Men, men intressant att få det där på bilden. Visst det det, ja. Och det visar också att, att morden. Gärna rör sig i bosättningen också. Mm. Och så visar det också
0: att det är bra att hänga upp fettkorvar ordentligt. Ja. Så att inte de är så lätta att ta med sig.
1: Visst är det det. Och det finns ju sådana här eh, ståltrådskassar som man kan sätta de här fettkorvarna i. Så då så kan inte mården AI ej-korrar sticka iväg med de här fettkorvarna. Mm.
0: Mer samtal på gång i Naturväktarna vi ska ta ett till, vi säger god förmiddag, välkommen till Naturväktarna Hallå, hallå, hallå? Ja hej, nu är det du Ja
2: hej, alltså jag skulle till evenemangsfredag
0: Ja då får du ringa eh, det här numret eh, en annan dag för nu är det Naturväktarna som gäller
1: Jaha Bra Men jag ringer med.
0: Okay. Tack, ska Tack ska du ha, ha. Hej. Tack, hej. Ja, vi, vi har många olika tjänster eh, samtidigt på det här bolaget. Men nu är det Naturväktarna. Så vi tar naturrelaterade samtal istället. Vi säger hej och välkommen till Naturväktarna.
4: Nå, hej, det här är från Helsingby, Margareta.
0: Hej Margareta. De,
4: ni pratar just om de här koltrasterna som inte ville gå på det här fettkorvorna. Mm. Jag har precis igår råkat ha en här som satt och åt just precis av av fettkorvorna, Så en koltrast alltså, en ja. koltrast han och honan satt, satt under dem, ja. jag har varit här länge, ja. där var jag matande här utanför köksfönster, men någon bild fick jag ju inte på det jag trodde inte ens att det var ovanligt men jag, jag reagerar på att nu, nu är det också en, en koltrast där, ja
1: det var bra, det lär sig det lär sig,
4: De. De lär sig ja där, var, där har också varit här, förstås, äh, hakspetten har ju varit mm. väldigt intresserad av av de här korvarna. Men tänk att de har så stor skillnad på märken att de här arma, arma människorna tänkte se, men det är tåglarna. <laughs> jag har en sort som ja, den är knapp på att och de, den har hängt där ganska länge. Ja. Men de, nej, det är nog bara fri, sitt riktigt fristad nödfallet tror
0: jag. Ja, ja. ja de, är, de är märkestrogna på det viset. De har fått smak för någonting speciellt.
1: Ja, och sen, ja. sen finns det ju olika fetthalter i det här ja äh, det är bra att se på innehållsförteckningen och ju mer fett det är i en sån här fettkor, desto bättre.
4: Ja, jag antar att det här var en som var mindre för det var en lite billigare sånt. Ja,
1: jag misstänker ja också.
4: Tack och låt är jag bara en enda av den, för det jag sa, den där får vi nog ja, bjuda åt, mål, åt, åt, åt en mod, för den har vi också haft på, ah. på stugan. ja. Och, och, och det var Alltså är det för att måden också Är ett nattdjur?
1: Ja för det mesta är det nattdjur men, att, men den kan vara i farten också I områden, den jagas ju inte Just måden Nej,
4: det för att, att just en, en natt när jag råkade vara uppe vi har en, en lampa som tänds automatiskt när, när det, det rörs någonting där på gården. Så jag, jag råkade vara upp och, och titta ut och, och, och såg någonting konstigt som var ute på, på vår veranda. Där, där vi du ha den här korven att hänga och den var precis ny. Den var inte alls nog påbörjad nästan utan den var precis ny. Och, ja. och den försökte flera gånger och till, till, till slut så tog den nog hela korven med sig och försvann.
1: Där ser man. Mm -hmm. mm.
4: Ja, man ser mycket, mycket roligt där på stugan om man bara har upp ögonen en. Kan jag berätta en annan sak? Ja. Det var en, vi hade en rev som kom till, till matställe där under och jag hade just precis satt ut nötter och, och fågelfrön, solrosfrön. Och den åt upp allting där och jag, vi, jag visste att jag hade en påse, två och en halv kilos påse med solrosfrön ännu på, på trappan där ute. Och min man sa, men gå nu ut och ta in det där, att han kommer nog ta den där, men hur, sko, hur är det all Han kan ju inte ens veta att den finns där inte. hade när han gick upp alla de där nötterna på, på, på jorden så bara kom han, raka vägen till trappan stod påsen i munnen och sprang iväg.
3: Mm. Och jag
4: var, vi var efter och efter och, och stod och ropade faktiskt att du äter inte upp alla det där, du kommer säkert att få ut i magen. <laughs> <laughs> Men han, han lyssnade inte så mycket på mig, eller kanske lite så under halva resans gång där han skulle försvinna in mot skogen så, så tappade han hela, hela påsen. Den var ju ändå två och en halv kilo. Mm. Och och, men tro, inte ens fast jag då vi, vi stod där och ropade och klappade och stampade på, på trappan. Han vände tillbaka, tog påsen på, på nytt och försvann.
0: Ja. Mm. Men ett sådant där byte så måste man ju ta med sig. Ja, <laughs> ja.
4: och sen dess har i den där påsen, alltså varken tom eller full. Ja. Mm. Och den var ju början helt och hållet. Det, var, det fanns inte något på den, inte någonting. Så han bara tog den och försvann.
1: Ja, han ja, den någonstans.
4: Mm -hmm. Säkert, mm -hmm. och det var en mycket välfödd drev. Han var inte alls någon no skabbig alls. Inte. Han ja. var så vacker i pälsen, en riktigt vacker röd drev. Ja.
1: Var det oskalade Sorosfred?
4: Det var oskalade Sorosfred. Ja, det, 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 därför...
1: det var en besvikelse för honom när han öppnade påsen <laughs>
4: <laughs> Det var därför jag ropade att han kommer att få ja. en knogna av ja,
0: ja, ja. Mm. Mm. Nej, men Vilken så. intressant historia hör du.
4: Jag mm, tänkte jag måste berätta det här när jag en gång, en gång kom framåt och kom mig för att ringa. Ja, ja, ja. Så att det finns så många olika roliga saker att berätta om, om alla mm. sorter. Men det var mest det här med koldrastning som faktiskt har hittat det här med att sett korvarna också. Ja.
0: Ja. Hördu, tusen tack för samtalet. ha en en riktig ja. fortsättning på onsdag.
4: Tack, detsamma till er. Bra, tack så mycket. Hej. hej.
0: Mm. Ytterligare en bekräftelse på att koltrasten äter fettkorv har också kommit på e-posten här. Det ser man. Mm. Lena som skickade in bild här på morgonen som åt fettkorv som hon skrev. Här i Borgå så går nog koltrastarna hett på
1: fettkorven. Det klänger sig fast och hackar fett. Tyvärr har jag inget fått oss som bevis. Ja, det har Men, jag lärt sig på många ställen. Jag får väl säga att mina koltrastar har aldrig gjort det. Exakt. Vilken fin brasklapp. Och nu har vi lärt oss något. Ja, ja. Mm. är det fina med det här programmet. Ja. Vi
0: snappar upp ny information också. Ja, och
1: I och för sig så, så kan ju trasta klänga ganska mycket eftersom det de är att, att plocka bär ur, ur rönnar och häggar och, och där behöver det ju klänga omkring ordentligt på ganska tunna kvistar ibland. Mm. mm. Vi har fyra minuter till nyheter
0: på den här kanalen. Vi hinner behandla någon fråga ännu från bildbloggen. Vi ska titta lite närmare på det som börjar här skicka in här. Um, han skriver så här. Hej då jag sed vanligt rensa fågelholkarna i slutet av vecka 12. Så möttes jag av denna syn. Under flera år tidigare har holken varit nästan fylld med bomaterial. Men anmärkningsvärt var att holken var nu fylld så att hålet var delvis igen murat. Jag har antagit att det kan ha varit äckor som brukar använda holken som boplats eller övervintringsställe. Platsen är endast någon meter från vår stuga i Rumarkorpo. Men vi har inte iakttagit varken fåglar eller äckor vid just denna holk under de senaste åren då holken fått nya invånare som samlar mycket material. Förr häckade starar i holken men hålet har blivit stort och stararna häckar nu i en annan nyare holk med ett hålstorlek. Vad är det för aktivitet som pågår så hemlighetsfullt? Vi följer nog intresserat med fåglarnas bestyr i holkar i allmänhet. Men denna holk är lite svår att observera då den är så nära stugan och samtidigt relativt högt uppe. Och om man tittar på de här två bilderna som, som börjar här skicka in så visst det ser ut att vara en, en rätt tilltagen fågelholk men den är alltså proppfylld med ja, här är talbar, kvistar, omvartannat, mossa bark, äh, allt möjligt och faktiskt så att ingångshålet är så gott som tilltäppt av allt det här materialet ena bilden så då ser man äh, ingångshålet i holken och andra bilden så då är, det, då, då är holken öppnad så att säga så att man ser att den faktiskt ja.
1: är proppfull med det här materialet Ja, här är just det här äh, kvistbitar, tallkvistbitar och talbar och och barkflagor och mossa. Det är nog ekorre som har, som har bäddat åt sig i den här holken. Riktigt mjukt, och ordentligt och varmt. Så att eh, också det här sista materialet, eh, där det finns bland annat torrt gräs med, så, så är också ekorrens bäddande i, i holken. Det kan hända att det är en hona som har lagt beslag på den här och kommer att föda ungar här, småningom. Så det är nog bara att, att stänga
0: holken så att säga, och i det här fallet inte kanske rensa ur den?
1: Ja, om man, om man vill ha ekorren eh, boende på det här sättet så ska man ju förstås låta, låta naturen ha sin gång. Mm. Och, och staren har ju en annan holk där ingångshålet är lämpligt. Så att den klarar sig bra. Hur är det att ha ekorren och, och till exempel då
0: stare i närheten? Eh, finns det ett lätt fiendeskap där?
1: Ja, det beror ju på vad det är för... Ekor om, om den är vegetarisk av sig, eh, om den är helt vegetarian så då lämnar den ju fågelägg och fågelungar i fred. Sen finns det de enstaka exemplar som, som gärna tar för sig av, av de proteiner som de här fågeläggen och fågelungarna bjuder ut. Så att, Det beror helt på hur den det finns här, men det kan gå bra, det kan gå dåligt. 50-50. Mm. 50-50. Ja. Man får göra ett val där helt enkelt. Mm.
0: Vi har en nyhet att presentera från Naturväktarnas sida. Svenska Yles naturredaktion så kommer att bjuda på ett riktigt vårtecken här om ett par veckor. För Jag ser det åtminstone som ett av de tydligaste vårtecknen då jag brukar gå ut i skogen och närma mig ett vattendrag och man hör ett enormt plaskande och man ser att massor med fåglar har samlats vid det här vattendraget. Speciellt ifall det är så att vattendraget går mellan hav och en flada eller... Glosjö eller någonting liknande. För då vet man, nu är det fiskar som stigar, Och det, om inte annat, är ett ordentligt vårtecken. Och vi kommer alltså om ett par veckor, den 20-22 i fjärde, så kommer vi att sända live från fiskstigningen vid Svedjehamn, Björke Där vid Saltkaret, den här vandringsleden som går där från Svedjehamn, så vid Saltkaret, 100 meter bort, så där finns en liten bäck. Som brukar vara proppfylld med fisk då fiskstigningen har kört igång. Och där kommer vi att vara på plats i tre dagar och sända mellan 14 och 20. Eh, det blir alltså onsdag, torsdag, fredag efter påsk. Så då kan man följa eh, live hur fiskarna stiger till bordvattnet för att eh, föröka sig helt enkelt. Ett väldigt tydligt eh, vårtecken. Och jag hoppas att ni kommer att klicka er vidare till arenan.yle.de för att där få ta del av det här vårtecknet som samtidigt fungerar också lite som ett startskott för en annan stor livestream, nämligen den stora Elivandringen som sedan kör igång den 22 april på fredag. Så att vi ger över stafettpinnen där sen till Elivandringen efter att vi har följt med fiskstigningen i dagarna tre. Så Håll ögonen öppna. Mera om det här kommer att finnas på sociala medier. Ni kommer att höra mer om det här på Ylevega. Och ni hittar livestreamen sedan 20 i fjärde på arenan.yle.fi. Fiskstigningen är ju väldigt viktig. Och det, det finns ju många platser, ska vi säga, längs den östra botniska kusten till exempel. Där man kan bevittna det här. Vad har vi ett par tusen åtminstone?
1: Ja, just det här. De här fiskförande bäckarna i skärgården så är typiskt för den botniska. kärgården för den här landhöjningsnaturen. Mm. Det är landhöjningen som skapar mängden av sådana här små sötvatten, fladda, glosjö, sjö och, och sen är det då en bäck som för, förenar det här blivande sötvatten med, med havet och, och fisken stiger upp då längs med de här bäckarna för att lägga i de här sötvattnena så att det är det är mycket typiskt för, för, den, för kärgården här i, i Vasatrakten. Mm. Och, och ett otroligt fint, äh, spännande skådespel att följa med när fisken stiger. Och äh, havsön, trana, trutar, kråkor. Passa på att ta sin del av, av de här fiskarna som ska upp till de här lekplatserna. Så det är ett vackert skådespel men samtidigt fyllt med mycket dramatik där. Och det är klart eftersom mycket fisk stiger på en kort tid upp i sådana här trånga bäckar så så passar de fiskätande fåglarna och däggdjuren på att, att samlas vid de här bäckarna och, och plocka åt sig. Och, och den som det tar så, så har ingen större betydelse för själva leken och, och hur, hur mycket yngel som produceras i de här vattnet. utan man kan se att det tar en, en viss ränta av, av den här fiskstammen.
0: De beskattar beståndeligheter där ja. ja. Eh, vi talar om tusentals och åter tusentals
1: fiskar. Ja det, det gör vi och, och det är ju då gädda, ed, abborre och mört som stiger i, i de här bäckarna upp till de här små sötvattnena och, och det brukar börja med jäddan, sen kommer abborren och giden och sen mörten som vill ha det varmaste vattnet. Så vi får se hur, hur det utfaller. Uh, vi måste få plusgrader åtminstone på dagarna så att snön börjar smälta och, och, och det rinner ner vatten från, från det här sötvattnets uh, tillrinningsområde så att det börjar rinna i bäckarna också så att då kommer Uh, åtminstone Jeddah att stiga den här tiden, möjligtvis Abororna också, men åtminstone Jeddah. Därför är det lite extra
0: spännande att den här våren låter vänta på sig, eller ja. att det kommer vissa sådana här bakslag. Kommer vi att ha en fiskstegning under de dagarna som vi har tänkt att vi kommer att ha den här
1: livestreamen? Uh, vi hoppas det. Ja, men alltid när man satsar på sånt här så, så lär man sig att man kan inte. Uh, bestämma vad naturen utan, utan man får bara ta det som det kommer sedan men, ja. men nog ska det bli eh, åtminstone en nog. Ja, vi får hoppas det
0: 20-22 i fjärde med andra ord på arenan.yle.fi då kan man följa fiskstigningen live från Svediehamn. Det är ju ett väldigt populärt besöksmål bland annat just den här bäcken där ja. vid vi, vi vandringsleden. Det
1: brukar vara skolgrupper och, och alla möjliga som kommer dit för att titta på det här mm. skolan. Ja, det är ett bra undervisningsobjekt samtidigt. Mm. Det är ju så sällan man får se fisk på ett naturligt sätt för det mesta så fiskar vi ju den här fisken. Det är bytesdjur och, och mat åt oss. Men, men i de här beckarna får man ju inte fiska. Det är ju fredag. Det, mm. Därför att eh, annars så förstör man ju den här fiskvandringen. Det är bara de vilda djuren som har rätt att fiska här. Så, så att, att få se den då på så här nära håll, så det är fascinerande. Mm. Vi kommer
0: att ha undervattenskameror. Vi kommer att ha kameror eh, ovanför ytan och vi kommer också att ha kamera uppe i tornet så att vi får vackra vyer också över ja. kvarkens världs naturarv som man ju då kan titta på. Och man kan Så länge det inte kommer fisk, för de kommer lite sådär i etappar.
1: Det kommer att etappar och sen beror det på eh, vederleken blir det nordliga vindar och kallt så då brukar fiskstigningen stanna av. Sen när det kommer uh, sydliga vindar och uh, stigande vatten och varmare temperatur speciellt på eftermiddagen när solen löser så då kan det ett och ett och ett komma ganska mycket fisk. Så det är en, 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 en spännande variation i själva fiskstigningsintensiteten också. Ja. Sätt datumerna
0: i kalendern och bakom öra 20-22 i fjärde med andra ord. Då är det fiskstigningen som gäller på arenan.yla.fi förutsatt att den kommer igång med ja. håller tummarna. Mm. Men nu är det naturväktarna som gäller och vi har möjlighet att ge svar på alla era frågor om jur och natur här nu i 50 minuter framöver. Vi ska titta vidare i bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi natur. Där är vi nu framme vid... Tre stycken frågor som, som Susanne har skickat in. De här är tagna på en Holme i Pellinge i fjol. Första bilden: så skriver hon: En stor gran föll i stormen i juni. Är det vanligt med så här många kottar i toppen? Om vi tittar på bilden till vänster så det är det väldigt många kottar i den här toppen.
1: Ja, det är otroliga mängder. Och, och vilken tyngd det är i den här ja. eh, toppen på grund av de här kottarna. Det här är nog något av ett rekord, får man säga. Mm. Det, det, den är ju fullständigt besatt av kottar, den här toppen.
0: Ja, alltså det är knappt så att man ser något bar och grenar ja. där, utan det är mm. nästan bara kottar. Ja. Hur kommer det sig att det blir så här tätt?
1: Ja vissa, alltså vi hade ju en otrolig granblomning i fjol ja. och, och, och den här granen då det måste ju vara ett eldexemplar så den har då satsat fullt, fullständigt på, på på att blomma eh, de här blommanlagren som bildades i året innan och, och eh, den har tänkt att eller tänkt att tänkt men den har i alla fall satsat på en riklig blomning för att få mycket avkomma och, och det har slutat på det här sättet att, att, att toppen ligger Kort bevägning på marken.
0: Mm. Alltså, den är
1: ju. Ja, det är fullständigt ja.
0: späckat mm. med gottar. Intressant mm. bild. Um, uh, Susan skriver så här också. Uh, vilken väg kommer den här som vi kallar för harrakranken in i stugan med sina långa ben? Den syns ofta vid lavoaren och diskorn på hösten. När jag tittar på den här bilden så tänkte jag, harrakrank?
1: Ja. Mm. De långa benen passar ju in eftersom harakranken har eller harkranken har, har lika långa ben som den här. Med. Men äh, det här krypet saknar vingar. Mm -hmm. Harkrankarna har ju äh, vingar men det här, den här lockespindeln så saknar då vingar. Så det är en lockespindel och, och äh, den kommer in precis som, som harkrankar också i huset äh, via kläder. Man har haft kläder på, på vädring eller på tork ute, eller sen har man fått några något när man har varit ute i trädgården eller naturen så, så har, har några exemplar råkat fastna på ens kläder. Sen mm. kommer det in sås med ved, med stövlar och sen kan det komma in själv också när man har, har upp dörrar och fönster för vädring. Så de har många möjligheter att ta sig in. Mm. Ja. Sen har
0: hon ytterligare en tredje bild och skriver så här. Vilket djur har grävt upp det här geting, jordgetingboet? Vi har gått över det hela sommaren utan att veta om det. Finns getingarna kvar och vad ska vi göra med det på våren? Och på bilden då rötter, mängder av rötter med massor med hål runt omkring. Och så ser man lite en del av ett
1: getingbo. Ja. Uh, ja, vi kan ju med samma lugna häne säga att getingarna finns inte kvar eftersom det är samhälle. Uh, geting och humle samhällena dör ju bort på hösten. Det är bara de här <coughs> befruktande drottningarna som överlever vintern och bildar nya, nya samhällen. Så uh, de här getingarna som fanns här förra sommaren finns inte nu. Dessutom är ju bo boet plundrat uh, antingen av bivråk eller grävling mm. någon de har den här bivråken eller grävlingen har förstås upptäckt de här surrande getingarna som har farit ner i marken och sen grävt upp det här boet för att komma åt de här, de här kakorna med, med larver som ju är proteinrika och också äh, lagrad honung mm. i de här vaxkakorna det är svårt att säga, mm. är det, det grävling eller biodock? Men de två alternativen finns. Båda är lika duktiga på att, att gräva fram sådana här. Här har det varit ett ganska jobbigt ställe eftersom det är fullt med är det tallrötter ja, ja. eller granrötter som, som äh, har varit som ett skyddande nätverk över det här boet. Men, men den här bivroken eller grävlingen har kommit åt det här behovet i alla fall.
0: Ja, det ser ju nog ut att vara ganska rejält dömt där under ja, rötterna. Så alltså inte mycket kvar där. Mm. Ja, Okej, okay. svar där åt Susanne. Eh, på tal om de här kottarna så kunde vi titta också på, på Majas fråga som hade kommit in här tidigare. Den är utan bild men, men berör kottar i varje fall. Eh, hon skriver så här. Varför har vissa kottar svarta prickar?
1: Ja, de här svarta prickarna så tror det vara en, någon svampart som, som har angripit de här kottarna. Mm. Det är min första reflektion över det. Mm. Det finns ju svampartar som, som går på kottar och löv och, och, och orsakar sådana här, här svarta prickar.
0: Men något större skada ta inte kottarna av det?
1: Det kan ju hända att... att det inte blir desto mer fröning där men att det spelar inte så stor roll mm. eftersom det har funnits så mycket kottar med så mycket frön i så att Så att det är nu ett sätt för naturen att ta till vara en, en stor resurs som ibland förekommer, det vill säga rikligt med kottar. Ja.
0: ja Och rikligt med kottar, som sagt på Susans bild, oh, tydligt tecken på hur bra kottår det var i fjol. Ja,
1: igår det kom, kom körandet i det var alltså på många ställen så såg jag minde som som var nere på marken och plocka plocka granfrön de häckade som mest och att sina ungar. så att de här de här granfrön och kommer väldigt goda för alla de som äter mycket granfrön och där är minde en av specialisterna på på grankottar mm.
0: Det om Susannes frågor. Vi ska titta till telefonlinjerna fram och tillbaka i när Vi säger, god förmiddag. Vem är det som ringer?
5: Ja, det jag väntar jättelänge. Det är Majlis från Oskangar. Jag, jag ska vilja veta det är ett ljud som jag hör. Jag bor, jag bor ju i skärgården och det är lite ner till stranden. Men det här ljudet har jag hört åtminstone tre veckor tid. Och det låter som när Hästan frösade så attr. Så det är inte haksniken, utan det, är det någon, var det var någon här som jag frågade så men paddor har väl kader, jag blivit mer av dem. Eller, men är det en fågel eller är det, och det, det är absolut ingen hackspett eller så. För det, och det är på samma ställe, Varenda ända det börjar tv håller den har så ler poeti motelvatoll. Ja. Och det på samma ställe som från precis som det hörs och den är visst mot stranden.
1: Ja. ja jag kommer att tänka på en, en trummande större haxbett. Den har trr.
5: Ja, så där låter det. Ja,
1: det måste nog vara större än som trummar. Uh, det finns mycket större hackspettar ute i marken idag och jag har hört på flera ställen uh, större hakspettar som trummar och, och uh, jag kan inte komma på något annat, paddarna ligger ju ännu i vinterdvala precis som grodorna ja, så ja, det, är det, ju, det, är. det är inte farten än ja. ändå
5: nej just det, ja då, då vet jag det det var någon som sa, det jag sa för hakspiken, det hör man att här i stolparna och hakar på och det är bara någon stund och så flyttar jag på mig att det här är precis på samma ställe varenda dag. Ja, ja.
1: ja de, har, de har vissa platser de hakspittarna som de trummar på det kan vara en torgren eller en eller en torrtopp av ett träd eller sen en fågelhåk som de trummar på eller sen om, ja. sen om de har en stolpe så brukar de trumma på den här plåten som skyddar stolpens övre kapning. Ja. Så att, det... Eller
5: så kan de väl förstöra någons husvägg om det om det är så att det är någon sån där.
1: Ja, nog om de bestämmer sig för att hugga, i, hugga sig in i, genom, ja. genom den här äh, brästlåningen. Men, men när de trummar så, så blir det just inte någon märken alls.
5: Ja, ja nu du vet. <laughs> ja. Jag har bara funderat på det där. Och vad det är för fågel eller fisk eller vad det kan vara så det är så regelbundet. Varenda gång när jag öppnar ja. fönster på morgon så är det så samma ställe, samma ljud och samma tid. Samma så har klockan inställd. Ja, så jag... bra. Tack för den <laughs> men frågan. Där. Hörni, ni ska kunna, det där programmet, det är mycket bildbloggare som skickar oss. Och halv, det är många som vill fråga men vi slipper inte fram. Ni ska kunna dela upp det där programmet på. På, på två saker, bilbloggar och där telefonisterna.
0: Vi, vi ska ansöka om förlängd sändningstid så får vi plats med Ja Utmärkt. ja. det. Tack ska du ha. Ja, ja. Tack, hej.
5: Tack, tack,
0: hej då. Hej. Jag tänkte just det här, det här trummandet som du var inne på ja. med större Hacksbetten det har jag också hört här, du har varit ute och promenera med hunden. Um, och, och det, det upplever jag ju också som ett tydligt så här vårtecken. För mm. det där trummandet, det är ju inte just det där hackandet att den försöker ta sig in någonstans.
1: Nej, utan det är för att åstadkomma ett ljud, en vir, mm. Mm. Och det är helt, helt enkelt för att locka till sig. Ja, bara det och Hona kan trumma för mm. att hitta varandra. Och, och det här är då, skulle jag tippa en, en större hackspett Hane som har mutat in det här reviret. Han har någon bra bohåla eller ett bra träd att hugga in uh, hugga en ny bohåla i. så att, eh, Därför håller han sig envist på det här ett och samma ställe. Ja.
0: Och just som du var inne på att de kan hacka på plåt och mm. liknande också. Eh, så det kan ju göra att det här ljudet kan uppfattas som någonting annat än vad man då fast, först skulle tro att ja, men det är väl en hackspett? Mm. Utan om det, om det är mot en plåtskiva eller någonting sånt så, så ändrar ju ljudet väldigt mycket karaktär. Mm. Ja. Ja, ja, intressant. Fåglars beteende är, är rätt mystiskt och vi kommer smidigt därifrån in på andra fåglars beteende som också är rätt mystiskt. Först ska vi titta på en bild som finns på bildbloggen som vi tittar på med jämna mellanrum. Oavsett om folk har möjlighet att göra det eller inte. Eh, nämligen Louise har skickat in en morgonbild från Ålands skärgård. Och hon har då fotograferat tre stycken havsörnar som väntar på frukost. Och visst, det är en fin bild där de sitter på iskanten och, ja. och, och rätt tätt samlade. Så de, de verkar trivas tillsammans. Men eh, i samband med det så tänkte jag att vi ska läsa upp en e-post som Cathy har skickat in. Eh, där beteendet hos havsörnarna kanske inte är lika fredligt som de här tre verkar ha det. Hon skriver, i lördags följde jag under en halvtimme med hur ett gäng havsörnar tog livet av och åt upp en av sina egna i Åbo. Vet inte hur dramat började. Jag reagerar på att örnarna flaxade till, att något var på gång. Tolv havsörnar satt i rad på iskanten, förutom en som simma, med de stora vingarna flaxande. Den simmande örnen lyckades ta sig upp på isen igen, men snabbt blev den anfallen av en annan örn. Anfallaren tryckte ner sitt offer som hamnade under vattnet. Bara lite av vingarna syntes. Anfallar örnen stod kvar på offret och drängte samt tackade offret med nebben. Till slut började örnen äta sin med medan resten av flocken stod lugnt på rad. Efter att ha ätit en stund flög örnen några meter längre bort och en annan örn kom och började äta. Jag vet inte om Dramat började med rivalitet om en hona till exempel eller om det var flockens svagaste som måste ge vika. Jag har inte förut sett havsörnarna äta varandra, men helt konstigt är det säkert inte. Många arter bland fåglarna äter ibland sina egna. Men hör gärna era kommentarer. Så här alltså Kati som har observerat det här beteendet i Åbo. Eh, det låter ju nästan hiskeligt då man läser upp det så här.
1: Ja, ja. Och lite är det ju också. Men är en mycket intressant observation. Och, mm. och, och, uh, vi har ju gått om havsöner i, i våra kärgårdar längs våra kuster idag. Och, och de samlar sig gärna på såna här, i sådana här vinterflockar. Och, uh, jag kan tänka mig att det fanns inte just några att jaga på det här stället. Inte några vitfåglar heller att jaga. Hungen var ganska stor. Och då faller det så lätt att en som är stark och tuff och, och går påvare så anfaller en, en svagare individ och, och till och med tar liv av den här och, och börjar äta på den. Helt enligt naturens lag att, att äta eller bli uppeten.
0: Det här är darwinism.
1: Ja, den starkare vinner och, och, och fortsätter sitt liv. Och, och, och det är ju inte så vanligt att så har alltså, Brukar ibland ta liv av varandra eh, i revirstrider som ju kan vara häftiga, men att, att de liksom börjar jaga varandra och, och äta varandra så det är ovanligt, men det förekommer.
0: Mm. Eh, är det här just en följd av att det finns så pass mycket havsön?
1: Ja, det, det är förstås en följd av att det finns mycket havsön, alltså Då så förutsättningarna för att sånt här ska hända så är mycket större än om, om det finns bara två havsöna på platsen. Mm.
0: Ja, och den här typen av, av kannibalism så, så förekommer också bland
1: dels andra fåglar men också andra arter överhuvudtaget. Jo, människan har ju sysslat med kannibalism också. och haft utbredda kulturer i, i, ute på jordklotet när det gäller kanibalism. Så, så det är många arter som, som har sysslat med det och som sysslar med det. Mm. Men, Man tar det vara en resurs som finns. Ja.
0: Mm. Men ett, Måste jag säga, ett intressant fenomen som hon har bevittnat ändå.
1: Ja, ja jag, jag kommer inte ihåg att jag skulle ha hört någon annan rapport om det här. Men det kan jag ha förekommit på andra ställen också. Och, och har vi någon lyssnare som har, har iakttagit det här och till och med fotograferat det här fenomenet så tar vi gärna emot mera upplysningar. Mm.
0: Man kan ju inte låta bli, eller jag kan inte låta bli, att fundera. Vad tänkte de här tio övriga havsörnarna som stod lugnt på rad där längs iskanten och bara tittade på det här? Mm. Tittade de oroligt på varandra och tänkte eh, vem är nästa? <laughs> ja. eller, eller stod de helt enkelt bara och väntade på sin tur att
1: få sig åtminstone lite mat? Uh, de havsörerna känner ju säkert varandra. Sen hela vintern, sen hösten. Mm. Och, och har en viss hackordning, alltså en viss rangordning i, i flocken. Så att de såg nog att det här var den största och tuffaste, aggressivaste fågeln som, som anföll och döda. Och, och där var det ingen vits att försöka blanda sig i lägen. Utan att de väntade på att få sin del av kakan
0: och i Nej. övrigt bara hålla sig lugn sådär i ja. den gråa massan, inte sticka ut på något sätt ja. <laughs> ja, det låter som ett bra beteende mm. i vissa fall ja, eh, Tack Kati för den historien, eh, intressant fenomen och tack också Louise med bilden på de här tre havsörnerna som inte hade med det här fallet att göra Nej, men det var tre havsörner i alla fall som mm. väntade på nomad. mat ja, Jag vill bara säga det så att ja. de inte känner sig utpekade på något sätt <laughs> Så att vi, vi, vi håller de två historierna skilda. Mm. Uh, vi har ett par minuter tills det blir nyheter på lätt svenska här. Vi ska snabbt ta och uh, titta uh, på e-posten vilken vi skulle kunna behandla så sådär relativt snabbt. Ja, men vi, vi, vi tittar på den här um, som Carl har skickat in från Caris, den är Rätt intressant den här också då vi talar om fåglar. I öppningen till en knipholk i närheten av Svartån hittades en huvulös och delvis upphet en svart fågel. Eventuellt gåltrast även om den verkar lite större. Vem kan ha gjort detta och vad är det som har skett? Vi har diverse rovfåglar, duvhök, ormvråk, olika ugglor samt vässlor. Mink, mord och illar har dock ej iakttagits, skriver Carl från Caris. Och På bilden alltså, en fågelholk med denna svarta fågel in genom fågelholksöppningen. Man ser rumpan på den, men du man lyfter
1: ut fågeln, då är den huvudlös. Ja. ja, det här är en spillkråka som har kommit flygande till den här holken. Och, och landa i öppningen och stoppa in huvudet och sedan ha eh, en mord lägga här på eh, idagvila och förstås tagit i vara tillfälle och, och, och döda den här, den här spillkråkan och etiop eh, huvudet och halsen de huvudet är ju, är ju begärligt, där finns ju hjärnan med alla sina speciella fetter och spillkråkan har haft otur i, i sin nyfikenhet de häckar ju inte i, i, i holkar men det kan övernatta i dem. Mm. Så jag kan tänka att den har varit på väg in- för att övernatta i här holken. Då och sen har den dagvilande Mården slagit till- och, och fått sig ett gratis målmat.
0: Mården hade beställt hämtmat- <laughs> till dörren. <laughs> ja. och, och visst, spilkråkan levererar. Ja, ja, alltså- Naturen bjuder på de mest märkliga fenomen i Ja det ja. Inte bara det här med havsörnar utan också det här. Och eh, jag köper din historia fullständigt. Jag eh, kan
1: mycket väl tänka mig att det är en mål som har blivit rätt förvånad men positivt överraskad. Ja det är blivit snabbt att reagera på möjligheten målarna så att spillkrocken har inte hunnit kasta sig bort på vingarna och flyga bort från denna holk. Ja, där ser man. Vi
0: inledde sändningen... Därefter klockan tio med att tala om skator och deras beteende. Med att plocka byggmaterial och att de ofta väljer färska kvistar. Och, och nu när vi tittar ut genom fönstret här, så vi har åtminstone en skatt, kanske flera, som håller på att tydligen bygga bo.
1: Ja, vi har ett skatpar här utanför för studionfönster som och de bygger bo i en av de här teta tujorna som växer i. i, i i trädgården här utanför. Det är flitigt i farten idag, de håller på hela tiden under sändningen. Och, och får nog säkert ihop ett bra, där flög, flyger den snart in i, ja. i tujan.
0: Ja, nu sa jag inte om den hade något byggmaterial i näbben, men förmodligen.
1: Ja, ja de tappar ju en del material när de nu, nu plockade något kvist där ja. Japp, och flög höger upp. De tappar ju en del av de här kvisterna när de flyger in till, till det här täta träden där de bygger och, och då brukar de plocka upp en del av det här tappade för att det är ju i alla fall ett, ett material som den har valt att det här vill jag ha till bobygge. Mm. Är flitiga är det. Ja, mm.
0: ja. Så, som en kvist som ska passa riktigt bra vid ena långsidan. Så där. <laughs> och sen väg och, och hämta nytt material och den verkar besöka de här, de här låga buskarna som finns längs vägknuten där nu ja, också.
1: Där finns en hel del. Att plocka åt
0: sig. Ja. Ja, intressant. Mm. Vi får för, försöka följa det där lite mer efter sändningen för vi har en hel del frågor att besvara mm. ännu. Eh, det är ju vår, ja men det har också kommit väldigt mycket snö i så gott som hela landet. Eh, så det är inte så konstigt att man hittar mycket spår i snön då också. Och det här är något som vi har fått följa här under, under vintern tidigare. Um, bland annat så är det signaturen CB som har skickat in eh, till tidigare sändningar eh, frågor och då var det har jag fått med en mink som hade hoppat omkring vid en liten bäck eh, samma signatur har hört av sig igen hänvisning till förra månadens spårfrågor då var det förmodligen spåra mink som fanns vid en liten bäck som ledde till jämstern nu fortsättning så vid samma bäck kan det vara lutra lutra alltså utter. Och två stycken bilder på spår. En där man ser spårlöpande lite mer, och sen en, en närbild på, på två av spåren. Är det någonting som skvallrar och mutter i de här två bilderna hans?
1: Utan som alltid när det är snö så, så blir, det, blir det ganska, ganska fort sådana här fåror i snön som de plöjar genom snön och gärna så skurra på magen också på buken när de, när de tar sig fram i snö terräng, så att ytterligare det inte av vad jag kan se. Mm. Ja. Det ser nästan ut som, som nå, något djur skulle ha gått i, i långsamt trav här. Mm. Vad kan vi säga ytterligare? Eh, vad heter det ytterligare? Mm. Nu finns det tyvärr ingenting att jämföra, nästan ingenting att jämföra med, men om det är skare här, alltså mm. bärande skare, vilket det kan vara med ett tunt snötäcke på, så, så kan det hända att det är trådjur som har gått här. Jag tycker att ett av de här avtrycken kan se ut som ett avtryck eventuellt Och man kan ju tänka sig att,
0: att det finns några sådana här små sträck
1: ja vissa av där klö, klöven har, har släpat i ja. nudda i, i snötäcke. Eh, skulle det vara ett, ett furrfotat djur som har som hade här en så skulle de här stämplarna eh, vara efter varandra men det här är ju så, så lite på sidan om mm. om varandra de här så att eh, ja Svårt att säga, men det är lite svårt att säga, men, men jag skulle faktiskt uh, kunna tro att det, det är tråddjur som har gått här på Skarsnöd. Mm. Då sätter vi det som ett frågetecken där i varje fall.
0: Mm. Um, följande spårfråga som vi har i bildbloggen är, är inskickad av Annika. Hon skriver, hej vi funderar på djurspår som vi såg vid vår brygga på Sommarstugan i Västernfjärden den 13 i tredje får inte dem att passa in på något. Vår närmaste gissning är lokatten, eftersom spåret ser ut som ett kattdjur. Klona syns inte. Skicka bilder, hoppas det kommer fram. Och jag hoppas att det kommer fram vem som hälsar på. Vår hälsningar Annika. Och tre bilder har jag satt här i bildbloggen. Bilden till vänster, där har vi en nyckel också så att man lite kan kan få ett hum om hur stora de här spåren är. Och sen så har vi mittenbilden där man ser de här spårlöporna ganska tydligt när de springer längs stranden vidare ut mot en brygga. Och sen också till höger en, en närbild på de här tassavtryckarna. Um,
1: lodjur det, det är det väl inte? Det är inte loddjur. Om vi tittar på den här spårlöpan här i mitten, mm. den mittaste bilden, så ser vi att, att det här djuret har Uh, små galoppera och, och tassarna är snett bredvid varandra sådär. Ja. i små galoppsprång uh, loddjuren när det går så, så sätter den en tass och en tass och en tass så det blir ett sånt ganska långt mellan, mellan varje steg så det blir mer ett det pärlbanda av, av en tass i gången mm. så det här är inte loddjuret som har besökt bryggan Eh, utan eh, det är en utter som har varit här och jag tycker att det är en liten vak där under bryggan eller vid sidan av bryggan där den säkert har, har varit nere för att fiska. Ja. ser ut som blått där det kan också vara påfruset. Mm. Eh, när man ser på den här högra bilden där man ser då eh, tassavtrycket ganska bra så, så kan man räkna till en, två, tre, fyra, fem år. Ja. Och, och loddjure har, har man ser fyra tår i loddjurets tasse. E, dessutom så har loddjuret rundare spårstämpel än det här. Det de är breda fram till och alltså smalnar det av lite bakåt och det är typiskt för utter. Så det är en utter som har varit i farten här.
0: Och Här kan vi ju jämföra de här avtrycken med det som vi såg i föregående bild, mm. som vi då konstaterade att inte är utter. De skiljer sig ja. nog ja. markant mm. på det viset från varandra. Ja, nej, inget loddjur utan en uttar som har tassat fram där. Och förmodligen till ja,
1: vakanten de där det ser ut att vara öppet vatten.
0: Ja. Då noterar vi det där på Annikas mm. fråga.
1: Utan den blir ju allt allmänare eh, idag och allt fler får se ut eller upptäcker uttarspår på, på isen eller, eller i någon skogsbacke. När det är nya de här spåren, alltså okända för för många, så då började man fundera vad kan det här vara för, mm. för, för, för djur som har sprungit här.
0: Mm. Uh, följande är uh, inte spår som man har hittat på Jesen men nog små djur, små krabater. Uh, Viveka har skrivit så här. Jag var ute på hundpromenad i Åbo, Lola vår i På en frusen snöig gräsplan kröp dessa larvar omkring. Massor av dem. Vad är de och varifrån kommer de och vart är de på väg? Kan de överleva våren? Och den här spindeln var också ute på promenad. Har ja, den en möjlighet att överleva våren? Tre bilder. En bild med en bildnyckel bredvid, en ganska svart larv där. Sen mittenbilden här på bildbloggen så är det en ljusbrunare larv mitt i snön. Och sen här till höger så då har vi en, en liten brun spindelart, har jag ingen aning om, men jag tittar på dig Hans. Ja. Svårt var det med sådana här små krabater?
1: Ja, spindeln så den klarar sig förstås. Mm. Det finns ju spindlar som är aktiva, mm. aktiva under vintern och, och, och till och med jagar under vintern när det är mm. plusgrader. Och, och jag har faktiskt sett spindelnet i, i, i markarna när vi hade de här dagarna med plusgrader förrän, ja. förrän det blev bak i ja. och, och Anders var att titta närmare på på de här bilderna också, vi fick lite flankstöd
0: där. Ja. Han tittar på de här larverna och konstaterar ja, flugbagge och en harkrank. Båda vanliga på snön på vårvintern när marken under snön blir obehagligt blöt. Ja. Är det här, men vilken av de här är
1: harkrank och vilken är, är flugbagge?
0: Eh, är det den
1: Flugbaggen är den här mörka som ligger bredvid bilnyckeln. Precis. Och, och harkranken är, är den här ljusare.
0: Exakt. Så de, är enligt Anders, både vanliga på snön på mm. vårvintern och marken under snön, eh, och, eller de kommer upp ifall, ifall marken under blir obehagligt blöt. Eh, jag kan inte säga att jag skulle ha sitt larver i snön på det här viset, men
1: inget ibland, ibland händer det att de, ett, att de tvingas upp av, av smältvatten från, från marken där deras gångar blir helt vattenfyllda. Mm. Och, och då, då kommer det tillfälligt upp på snön och och, och det är ju klart att de klarar sig. Sen kryper de ner igen och, och när den här värsta översvämningen är förbi.
0: Ja. Det måste ju vara ett ganska lätt byte ja. när de är på det här viset.
1: Ja, fåglarna plockar ju nog gärna i sig av det här. Ja. Ja, det kommer ju till jag... nytta på det sättet. <laughs>
0: det är sant. Tack till Anders Albrecht där för, för råd då det gällde de här bilderna. Vi ska återkomma till en annan grej som Anders också har tittat lite närmare på. Men före det, en bild... Så min tälla var helt så där först lätt att tyda. Uh, här är det Otto som har skickat in en bild på ett skelett som hänger under taket. Han skriver så här. Skelettet på bilden hänger utanför vår bastuvind på Norskata. Vad är det för ett djur det handlar om? Uh, och uh, mycket riktigt är det ett skelett som, som det ser ut att ha fastnat under plåttaket och uh, vad ska vi säga, springa mellan plåttaket och, och väggen eventuellt. Kan det hända att det, det är så olyckligt att det är någon som har fastnat och, och därför lämnar dit eller, eller ja, det, det, där kan man, det där kan man fundera kring. Men om vi kan, kan vi på något vis försöka artbestämma utgående från det som vi ser av de här resterna. Det är lite nästan mumifierat
1: det här, det här
0: skelettet.
1: Det ja det är ju huvudet som hänger ner här eh, från, från takkanten eller underifrån takkanten och ja. Nu är det ju en ekorre som har av någon orsak fastnat på mm. det här stället eh, och, och sedan dött och, och torkat bort det. Jag tycker det ser ut, man ser lite till vänster i bilden att, att det finns gnagat trevirka där det kanske ekorronen har, har gnagat ja. gnaga sig inne i, i det här underbrevslåningen och sedan eh, har hon eller en unge försökt ta se ut på ett annat ställe och fastna. Mm. Mycket ovanligt.
0: Ja, för de är ju, de är ju duktiga på att, att klättra genom olika springor och, och, och ta sig in på alla möjliga olika ställen. Men, men här verkar det ha gått olyckligt. Men ekor, det kan jag tänka mig, man ser ganska tydligt ändå.
1: Det är tänderna, tänderna. Ja, som, som syns. Mm.
0: Ja, vi får notera ekor det där till till Bildbloggen, jag kommer att skriva in svaren här efter sändningen så kan man gå tillbaka och titta vad det är vi riktigt kom fram till. Många frågor hade vi fått in till Bildbloggen. Vi har fem stycken där ännu som vi borde hinna med på 12 minuter. Det ska gå och sen så hinner vi eventuellt titta till också de e-posterna som har kommit här under sändningen också, vilket är en del, men det kan hända att, att de lämnar tyvärr obesvarade. Vi ska snabbt titta på den här som Martin har skickat in. Bifogat finns några bilder tagna i september 2021 i Avenistonjärvi i Tavastehus. Vad tror ni den gröna massan är som växer på andra växter? Och vad är den mindre stickiga, beige som i sin tur växer på det gröna? Dessutom undrar jag om trädet på sista bilden har träffats av en blixt. Bilden är tagen i Östra Helsingfors. Vi ska se om den bilden har jag faktiskt inte fått med i bildbloggen. Men vi kan berätta om den sen. Men om vi tittar på de här fyra bilderna som finns här i bildbloggen. Så det är inte i sig växterna. Utan det var också de här, de här gröna klumparna. Vi ska ta och titta här. Anders har också titta på de här bilderna. Vattenväxter är mera hans... Områden. Han skriver så här: Växterna i vattnet är inte växter utan kolonier av blågröna alger. Högst sannolikt av släktet Nostock. Det har ibland kallats köplommon. Den stickiga växten vågar han sig då inte på att artbestämma utan att ha ett mikroskop att tillgå. De här bilderna var så pass knepiga så utgående från det här så, så vågar sig inte heller andras på att artbestämma. Så tyvärr Martin, vi, vi har svar på en del där. Kolonier av blågröna alger högst sannolikt släktet nostok. Men övriga så vågar vi oss inte
1: på. Och den splittrade granen så ja. har nog drabbats av ett blicksnedslag.
0: Det var ett klart
1: blicksnedslag. Ja. Nu
0: är inte bilden tyvärr här men, men om man beskriver den så det var ju det alltså en lång fåra längs med det här torra trädet. Ja,
1: och, och virken var bara utsprutad ur ur trädet, så det är en enorm kraft i de här blicksnedslagarna.
0: Ja. Det såg ut som att den hade fullständigt alltså exploderat ja. ut i bara tre flis mm. ja. som sen hängde kvar. Så Klart och tydligt blicksnedslag men nästan förvånansvärt att inte någonting har antänts. Mm, det kan ju
1: hända att det, det inte var torrt just då. Det kan hända. Ja,
0: ja äh, imponerande syn. Äh, eventuellt så försöker jag få in den där bilden ja. här också efter mm -hmm. sändningen för den var så pass intressant att titta på. Ja. Um, Sen så har vi mera spår i snön som vi hinner titta på här. Det är skogsmullen Tusse som har skickat in. Dessa konstiga spår hittar jag på en äng i Västnyland på gränsen mellan Snappatuna och Karis. Denna någon hade tassat längs ett dike ibland flera gånger av och an. På ett ställe tog spåren plötsligt slut. Som om den konstiga varelsen hade gått upp i rök eller flugit i sin kos. Jag släppte min handske till spåret så ni kan se storleken. Två bilder har vi på bildbloggen och mycket riktigt en handske i svart och orange. Det är svårt att säga hur stor hansken är men, men om jag nu jämför med min hand ungefär så tror jag att vi är rätt nära och då då är ju det här spåret rätt stort. Titta så där snabbt min hand kunde vara en så där om jag breddar ut tummen lite så från lillfingret till tummen 16 cm.
1: Ja. Ja, nu, nu ligger det närmast till, till hand så att det är Sångsvan som har varit nere på, på Snön. Mm. Uh, dessutom uh, en snö som har frusit i Skare och som har burit den här fågen bra. De är ju tunga, tunga de här och kan väga upp till 10 kilo om det vill säga väl. Så att, uh, det, det enda som, som jag funderar på var det här att uh, den hade lyft från, från Snön utan att lämna några spår efter sig. och Det är typiskt för gässorna att de kan lyfta som rakt upp- utan att springa på underlaget som svanarna gör- mm. för att de har så tunga kroppar. Mm. Men det kan ha varit motvind. Och sen ser man av ja, de här spårstämplarna att, att den är... Att den är det här hårdfrusen, den här snön. Det är bara ytan som de här spåren finns. Så det är möjligt att det inte har blivit kvar något något stämpla från själva starten. Ja.
0: Och den här storleken alltså på de här mm, storleken talar
1: alltså, nog mest för sångsvanen. Ja.
0: Ja. Då får vi notera sångsvanen där. Fler spår i snön har vi också. Vi har Sven Olof som har skickat hälsningar och skrivit så här. Hej naturväktarna! Det föll 7 cm snö senaste natt, mm, fjärde i fjärde här i Repplott. Tydligen lokalt för 5 km västerut hade ingen snö kommit. Utanför vår trappa fanns spår i den fluffiga nysnön. Vem kan ha hoppat omkring här och sedan krupi ner och gjort en tunnel i den mjuka snön? Mm. Jag bifogar några bilder på spåren. Och Sven Olof har, har riktigt tagit till sig av det som vi ibland har rekommenderat att ha gärna eh, en, ett måttband eller något sånt. Han har en tumstock här bredvid spåren och dessutom så har han närbild och han har bild på spårlöpan och sen ytterligare en närbild och som sagt med tumstocken bredvid. Så här har vi liksom alla förutsättningar för att kunna titta på de här spåren och kunna eventuellt artbestämma. Eh, men vad säger, vad säger dina ögon? Vad
1: säger dina ögon? Ja, här har vi att göra med ett, ett litet morddjur som mm. har uh, sprungit i snen. Uh, och till och med gjort en tunnel i, i snen på den här tredje d bilden mm, uh, Det finns två alternativ, hermelin eller väsla. Och Vessla är ju den mindre. Uh, med tanke på, på <coughs> den lilla storleken på, på de här uh, spårstämplarna- och den här långa tunneln så skulle jag hålla nog på att det är väsla. Eh, som har sprungit här.
0: Jag tycker det ser ut som att den har haft brott. om man, man tittar på det här så ser det ut som att alla fyra ben har tagit kraftiga grepp för att skutta framåt. Ja,
1: Hermelinen och framförallt Vesslan, den mindre kusinen, så den har alltid brått, de går alltid på hög högvarve. Den är specialist på att, att jaga sorkar och mössor, båda två. Eh, Väslan är en, i ännu högre grad än Hermelinen. Eh, Väslan är så liten att den kan jaga sorkar och mössorna i deras gånger i snötäcke och i marken. Så att, nu ska jag säga att det är en Väsla som har varit i fart här. Mm.
0: Och en fin liten tunnel som den har fått ja. där på slutet också. Kan man tänka sig att det, det här är ju också ett, ett sätt att skydda sig själv. Jag menar att, att ha bråttom och sen också krypa ner under snön så då är man inte ett lika lätt byte för mm, visst, visst, alla Visst, visst. Det blir ju skyddad
1: av snön på det här sättet. Sitter en uggla och, och äh, lyssnar i, i skogsbrynet här så, och, så och hör det ju den här prasslet under snön och, och kniper sig nog den här vässlan också. Det händer att ugglor tar både vässlor och hermeliner mm. när, när de här små morddjuren är ute på jakt på nätterna ja. eller på dagen.
0: Förmodligen vässlor får vi ja. notera där för, för Sven-Olof. Fina bilder, tack för dem. Um, sen har vi Sture i sjunde som har skickat in det här. Vad är detta för troligen högst vanlig fågel? Men ny i varje fall på vårt fågelbred. Den uppehöll sig på snön under bredet några dagar. Fjädagskroden spräcklig i synnerhet och den var burrig. Färgerna framträdde bättre på fotot då skroden var slet. Från första början till sitt beteende lite avvikande. Den flög upp i sista stund när man närmar sig och till sist så satt den orörlig i snön. Den föll sedan på rygg och rörde långsamt på benen. Jag rättade upp den men den klarade dock inte av att röra på sig och så dog den. Vid fågelbredet annars en mångfald av olika sorters småfåglar. Men det här var den enda av sitt slag. Längd cirka 13-14 cm. Den här
1: påminner ju lite om en
0: fågel vi har, vi har tittat på tidigare i bildbloggen. Ja,
1: ja, det här är nog en bergifink. En bergifink uh, som inte har klara. Står det nog, vilket datum det är fotograferat?
0: Eh, Nej, det ser jag inte här. Men det här är nog förmodligen fotograferat här ganska nyligen. Ja, ja.
1: en bergfink som inte har klarat sig <coughs> i det rådande vädret och som mm. kanske till och med var utmattad efter flyttningen söderifrån till, till Finland. Så att, bergfink, men är det en hon eller en han? Det är nog en han ja, som inte har, har bytt till... Till den här, äh, den här färgsprakande äh, karaktäristiska äh, parningsdräkten. Man mm. ser att den, har, den är brokig på ryggen istället för svart. Som de här tidigare bergfinkorna idag har haft. Dessutom så när man tittar närmare på nebben så, så är det ljus vid näbbroten Och sen ja. mörk ute på spetsen. Och, och det är typiskt för för bergfink har den första vintern. Ja. Så att, äh, en bergfink är det här också. Mm. Sista bilden vi
0: har i bildbloggen äh, är inskickad av Göran äh, från Kalmanäs, strax öster om Mariehamn. Han skriver, Hej, jag undrar varför vi inte får några besök till vårt fågelbrede. Vänner och bekanta rapporterar om massvis med småfåglar. Byggde bredet enligt ritningar på nätet. Varken solrosfrön eller taliboll har lockat några fåglar. Och så har han en bild på, på det här fågelbredet och, och vackert är det ju, rödmålat. Och så har det, ser det ut som en, en plexiglasskiva eller något sånt, lite grönskiftande nyans som är här. Men inga fåglar som kommer dit och äter, e, trots att då det finns massor med småfåglar i, i grannskapet. Mm. Va, vad tror du att det är
1: orsak? Ja, en grundläggande orsak är förstås att grannarna redan har matat in fåglarna. Mm. I, på sina gårdar och, och fåglarna är vana vid att vara på de gårdarna. Eh, det kan ju hända att de, eller de flyger ju omkring förstås också, de här fåglarna, så de kan ju hitta den här matningsplatsen sen och det gör de säkert. Men, men sen den andra orsaken så, så är att den här eh, fröautomaten eh, är helt öppen och utsatt i utsatt läge. Eh, de här buskarna som tujaträden, unga tujaträden som är här i bakgrunden så det är det kanske en eller två meter ifrån. Det räcker inte för att de här små fåglarna ska känna sig trygga. Så att, dels är det för att grannarna redan har matat in sina fåglar och, och dels för att det är så öppet här och det, då är det fara för att det kan bli tagna av sparvhöken som ju alltid kommer till sådana här matningsställen på vintern.
0: Konstruktionen är det inget fel på Nej, men, men platsen och att det, det finns mat på andra ställen. Ja.
1: Så att, det kan ju hända att vi de hittade det sen och, och börjar vara här också. Men att Det där är de två orsaker. Ja.
0: Och det där får bli sista frågan i Naturväktarna för den här vårsäsongen. Naturväktarna är tillbaka nästa gång den 5 maj. Då inleder vi sommarsäsongen. Då är det alltså torsdag kvällar 19.22 till 21.00 som gäller. Tusen tack Hans Hästbacka för din expertis den här våren och vintern. Och fortsätt ni skicka in frågor till oss på Naturväktarna. Natur. eller Naturväktarna, Yle Vega, Postbox 12 00024, Yle. Jag, Joakim Lacks, tackar för sällskapet Naturväktarna. Alltså femte i 50 igen. Och eh, tusen tack för att ni har gjort den här sändningen. Mera frågor.